0: Świat nastolatków bez ściemy. Ona nie ściemnia, ona wali prosto z mostu. Depresja to tragiczna ekspresja niezaspokojonych potrzeb. Jesteś smutny, ale inaczej niż zwykle, bo ten smutek nie mija. Nagle zaczynasz płakać, niby bez powodu, ale ty po prostu nie wiesz, czemu płaczesz. Czujesz złość, gniew, irytację, ale najgorsze jest to, że nie wiesz dlaczego właśnie tak się czujesz. Przestają Cię cieszyć wszystkie rzeczy, które do tej pory sprawiały Ci radość. Nie masz ochoty na wyjścia z kumplami, nie masz ochoty iść do szkoły, nie masz ochoty jeść, nie masz ochoty wstać z łóżka, nie masz siły by się ubrać, nie masz nawet siły by się umyć. Przestałeś, przestałaś wierzyć w siebie, masz wrażenie, że jesteś bezużyteczny, bezużyteczna. Wciąż się zastanawiasz, co jest z tobą nie tak. Czujesz się winny, winna, nie możesz się na niczym skupić. Coraz częściej myślisz o śmierci, także o twojej śmierci. Nie masz siły, nie masz energii, nie masz już nic. Masz depresję.
1: Nigdy nie miałam depresji, ale mam znajomych, którzy na nią zachorowali.
0: Depresja jest klasyfikowana jako zaburzenie psychiczne, z powodu którego cierpi około 8% dzieci i młodzieży w Polsce. Te dane dotyczą oczywiście tylko tych osób, które korzystają z pomocy psychologa czy psychiatry.
1: Czyli może być więcej nastolatków, którzy mają depresję?
0: Tak, ale nie o liczby tutaj chodzi. Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego młodzi ludzie cierpią z powodu depresji?
1: Pewnie dlatego, że mają jakieś traumy albo problemy.
0: No wiesz, wszyscy mamy jakieś problemy i traumy, ale depresja jest rezultatem tego, co mówisz sobie. Nie rozumiem. Jestem zły, jestem zła, jestem beznadziejny, beznadziejna, do niczego się nie nadaję, nikomu na mnie nie zależy, nic nie umiem zrobić dobrze, nic w życiu nie osiągnę, jestem porażką. Nie zasługuje na miłość, nie zasługuje na akceptację. Wszyscy mnie nienawidzą. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. Coś jest ze mną nie tak.
1: Czasami też tak sobie mówię.
0: Myślę, że nie jesteś w tym osamotniona, ale osoba, która doświadcza depresji, mówi tak do siebie niemal bez przerwy. Tak jakby sama spycha się w przepaść. Tak, te myśli oprócz tego, że są dołujące, to dodatkowo są jak pajęczyna, do której wpadła mucha. Mucha nie może się wydostać z pajęczyny, bo została w niej uwięziona. Uwikłałaś się w myśleniu o tym, jaka jesteś i o tym, że coś jest z tobą nie tak. Nie potrafisz przestać tak myśleć o sobie i tak jak mucha w pajęczynie, im bardziej próbujesz się wydostać, tym bardziej twoja sytuacja staje się beznadziejna. Bo z każdym twoim ruchem każda kolejna część ciebie zostaje zaplątana. Osoba z depresją zaplątała się w tych myślach o sobie, w których nie ma już nadziei. Dlaczego nie ma już nadziei? Bo wierzysz w każdą myśl o sobie, w której jesteś przekonana o tym, że jesteś beznadziejna, że do niczego się nie nadajesz, że nie zasługujesz na miłość i akceptację. Jeżeli w to uwierzysz, to nie będziesz miała siły, by wstać z łóżka. A jeżeli z niego nie wstaniesz, to będzie to kolejny dowód na to, że właśnie taka jesteś. Beznadziejna, bezużyteczna, po prostu porażka. Czyli błędne koło. Tak, ale gdy uwikłasz się w takim myśleniu o sobie, w pogardzie, poczuciu winy i niekończącym się wstydzie, to będziesz odcięta od twoich potrzeb. Depresja jest tragiczną ekspresją niezaspokojonych potrzeb. Twoich niezaspokojonych potrzeb. Może brakuje Ci miłości, kontaktu, przynależności, czułości, bycia widzianym i słyszanym, akceptacji, troski o Ciebie, wsparcia, docenienia, empatii, celu, wyzwań, zabawy, przygody, pasji, rozwoju, efektywności, kreatywności, planu, porządku, struktury, zrozumienia. Stabilności, bezpieczeństwa, odpoczynku, energii i zdrowia. Dużo tego. No dużo. Deficyty w zakresie zaspokajania twoich potrzeb są z jednej strony przyczyną depresji, a z drugiej powodem, dla którego nie możesz z niej wyjść. Nie możesz wyplątać się z tej pajęczyny, bo jesteś odcięta od twoich potrzeb. A najtrudniejsze jest to, że nie masz siły zadbać o twoje potrzeby, bo po prostu nie masz energii. Jak pomóc sobie z depresją? Po prostu bądź przy niej. Nie pocieszaj. Nie mów, że będzie dobrze, że to minie. Nie mów, że wszystko się ułoży. Dlaczego nie mam pocieszać? Bo tak naprawdę pocieszasz siebie. Trudno jest ci patrzeć na osobę, która cierpi, więc chcesz ją jak najszybciej zabrać od tego cierpienia, ale to nie sprawi, że jej ból zniknie. Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej się pogłębi. Dlaczego? Bo twoja próba pocieszania jest informacją o tym, że nie akceptujesz stanu, w którym teraz jest. Nie akceptujesz tej osoby, gdy jest w takim stanie. A brak akceptacji jest jedną z cegieł, które budują mur depresji. Widzę, że cierpisz. Widzę, że nie masz siły. Jestem z tobą. Opowiedz mi o twoim cierpieniu. Chcę cię wysłuchać. Chcę zrozumieć. Akceptacja, miłość, kontakt. Troska i zrozumienie. O te potrzeby pomoże zadbać Twoja obecność.
1: A gdybym zaproponowała wyjście na miasto, do klubu, na spacer, to czy
0: to byłoby wspierające? A gdybyś Ty miała złamaną nogę i nie mogłabyś chodzić, to czy taka propozycja Twoich znajomych byłaby dla Ciebie wspierająca? No nie. To teraz wyobraź sobie, że osoba w depresji jest cała w gipsie. Zatrzymana, unieruchomiona... Uwięziona w swojej bezsilności. Czy wyjście do klubu może jej pomóc? Czy to nie jest informacja w stylu ogarnij się, przestań narzekać, wyjdź z tego? Umniejszanie, bagatelizowanie i znowu ucieczka od cierpienia, na które ty nie chcesz patrzeć. Nie chcesz być nawet świadkiem tego cierpienia i chcesz zrobić wszystko, żeby jak najszybciej się skończyło.
1: Trudne jest dla mnie cierpienie innych, bo nie wiem jak się zachować, co
0: powiedzieć, jak pomóc, a chciałabym pomóc. Po prostu bądź. Jedyne, co możesz teraz dać, to empatia. Empatia to nic innego jak nawiązanie połączenia z tym, co żywe w człowieku, czyli z jego emocjami i potrzebami. Nie ma tu miejsca na twoje myśli i kontakt na poziomie intelektu, jest tylko dawanie i branie z serca. Wysłuchaj. Przyjmij tą osobę z każdym uczuciem, z każdym słowem, nawet z takim, z którym się nie zgadzasz. Nie oceniaj, nie pocieszaj, nie zaprzeczaj, nie szukaj rozwiązań, nie udzielaj rad. Możesz dać czas i przestrzeń, by mogła wyrazić siebie i nabrać pewności, że została zrozumiana. Powiedziałaś wcześniej, że depresja to tragiczna ekspresja
1: niezaspokojonych potrzeb. Jak do tego doszło, że ludzie z depresją przestali dbać o swoje potrzeby i tego nie zauważyli?
0: Ale to nie wydarzyło się w jeden dzień. To był proces, który zaczął się dawno, dawno temu. Pamiętasz jak w ostatnim odcinku o dzieciach, przed którymi uciekasz, mówiłam Ci o tym, że składasz się z części? Że Twoja osobowość jest wielowymiarowa? Tak, pamiętam.
1: Odkryłam wtedy, że mam taką część, która jest krytyczna. Mam też taką, która planuje i wszystko chce mieć pod kontrolą. Mam też takie małe dziecięce części, które doświadczyły odrzucenia, gdy moi rodzice się rozwiedli. Gdy urodziła się moja siostra, a potem kolejna, ta mała dziewczynka, która przeżyła rozwód rodziców, myśli, że to jej wina. Że została odrzucona, bo z nią było coś nie tak. I
0: dlatego nikt jej nie kocha. Masz takie sztywne części, które chronią cię przed bólem tych małych dzieci. Rozwód rodziców, pojawienie się rodzeństwa, kłótnie dorosłych, krytyka z ich strony, ocenianie, poniżanie, karanie, podcinanie skrzydeł, brak czasu. To traumy, które dźwigają małe, dziecięce części. Każdy z nas ma takie części, które cierpią z powodu odrzucenia, braku akceptacji, braku miłości, braku zainteresowania albo nadmiernej troski rodziców. Z perspektywy małego dziecka te wydarzenia były traumatyczne i dlatego te małe części ciebie zatrzymały się w czasie i codziennie przeżywają swój ból od nowa. Niektórzy z nas doświadczyli w dzieciństwie prześladowania ze strony rówieśników, molestowania, gwałtu, przemocy fizycznej, uzależnienia rodziców albo ich śmierci. Te traumy przez duże te dźwigają małe dziecięce części, które wciąż cierpią z powodu tych bardzo trudnych doświadczeń. Małe dziecięce części ciebie dźwigają te ciężary. A to, czego doświadczasz na co dzień i co odbierasz jako odrzucenie, brak akceptacji, brak miłości czy brak zainteresowania, jest solą na rany tych małych dzieci w tobie. Dlatego czasami twoje reakcje są nieadekwatne do sytuacji. Trochę przesadzone, bo są to reakcje małych dzieci, których ból właśnie się wylał i zalał całą ciebie. Jeżeli w twoim wewnętrznym systemie mieszka kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt takich małych, zranionych dzieci, które doświadczyły wielu traum, to może przyjść taki dzień, w którym ten ból i cierpienie małych dziecięcych części zaleje cię i wtedy doświadczysz depresji. Wszystkie zranione części ciebie przejmą kontrolę nad całym twoim wewnętrznym światem. Wcześniej władza była w rękach krytyka, pesymisty, profesjonalisty, perfekcjonisty, kontrolującego, może błazna czy zdystansowanego, a może ostrożnego czy planującego. A teraz cały twój wewnętrzny świat wywrócił się do góry nogami i na krześle świadomości usiadły małe, skrzywdzone, dziecięce części ciebie. To one mówią, że coś jest z tobą nie tak. To one są smutne. To one płaczą. Ta złość, gniew czy irytacja to też są ich emocje. To one nie mają siły na nic. Te małe dzieci w tobie nie chcą iść do szkoły, nie chcą spotkać się z twoimi znajomymi. Chcą zostać w łóżku. Chcą się schować. Chcą zniknąć. Twoja depresja jest sumą twoich traumatycznych doświadczeń. Sumą doświadczeń tych małych, dziecięcych części Ciebie, które wciąż dźwigają ciężary tamtych doświadczeń. Jak pomóc tym dzieciom? Czy branie leków na depresję pomoże? Leki pomogą zminimalizować objawy, ale nie zlikwidują przyczyny. Nie pomogą tym małym dzieciom w Tobie puścić ciężarów. Tylko miłość je uleczy. Miłość, której im brakuje. Akceptacja, której pragną. Troska, której potrzebują. Bliskość, której nie miały. Docenienie, którego potrzebowały. Jeżeli ktoś będzie z nimi dokładnie w taki sposób, jak wtedy potrzebowały, to zgodzą się puścić ciężary, które dźwigają. Czyli potrzebna jest terapia. Tak. Terapia, podczas której nikt nie będzie chciał się ich pozbyć. Terapia, podczas której zostaną usłyszane. Terapia, podczas której dostaną miłość, akceptację i zrozumienie którego tak bardzo potrzebują. Ale na terapię można czekać miesiącami.
1: No, chyba że masz kasę, to może wtedy szybciej dostaniesz pomoc. To prawda. Ale też
0: nie każdego stać na terapię. I nie mówię tu tylko o pieniądzach, ale też o tym, że nie każdego stać emocjonalnie na terapię. Młodzi ludzie często ukrywają skalę trudności, z którymi się mierzą. Młodzi ludzie często nie mają gotowości, by zaufać dorosłym i wpuścić ich do swojego świata. Często doświadczają też trudności, by otworzyć się przed rodzicami, nauczycielami czy psychologiem. A gdyby ten podcast był
1: wsparciem dla w depresji? Czy możesz nagrać taki odcinek, albo nawet kilka, w którym ty będziesz towarzyszyć tym małym dzieciom w taki sposób, jaki tego
0: potrzebują? Jasne. Możemy spróbować. W takim razie w następnym odcinku postaram się być z Tobą w taki sposób, w jaki każda część Ciebie potrzebuje. Dzięki. Do usłyszenia. Trzymaj się. Do usłyszenia. Małgorzata Bez Ściemy. Psychoterapeutka uzależnień, terapeutka IFS, trenerka komunikacji empatycznej, nastolatka z 33-letnim doświadczeniem.